0: Satisfação voltar a nos comunicarmos com vocês, a nossa querida divisão uh, sul-americana. Nós tivemos ontem uma programação, aliás, estamos tendo uma programação paralela também na MENA, ou seja, na, nos países que fazem parte desse campo relacionado diretamente à Associação Geral muito abençoado e eu tenho certeza que para vocês também, eu creio que essa programação está sendo de proveito. O tema que foi me solicitado é sobre Ellen White e pensando exatamente em que ponto nós poderíamos refletir nesta ocasião para não duplicarmos o que já em outras ocasiões mencionamos, embora sempre haja... (coughs) aspectos que já foram abordados antes, mas uh, eu decidi falar sobre a contribuição teológica de Ellen White para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aqui você tem o tem o título, o legado teológico de Ellen White. Uh, E nós, como adventistas do sétimo dia, consideramos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Nós não temos outro credo a não ser a Bíblia. E você sabe muito bem que nós temos crenças fundamentais, mas voltando a tocar nesse assunto, que eu creio que é muito pertinente, seria bom a gente ter em mente qual a diferença entre um credo e crenças fundamentais. Um credo não muda. E você tem, eu tenho uma obra grossa aqui, editada por Pelican só sobre os credos do cristianismo. Inclusive, eles colocam as nossas primeiras crenças fundamentais ali de mil... Eu creio que é de 1872, se eu não estou equivocado. Mas credos não mudam e confissões de fé, elas estão sempre... São passíveis de revisão. Mas, como eu mencionei, pelo menos oficialmente, a Bíblia é o nosso credo e, no caso, as 28 crenças fundamentais são expressões de como nós entendemos a mensagem bíblica para nós. Agora, nesse cenário tudo surge uma pergunta muito crucial e que nós deveríamos ter uma noção bem clara sobre o assunto é o papel que Ellen White exerceu. Eu creio que para nós termos uma compreensão bíblica do assunto, do do papel que profetas exercem nesse sentido dentro da igreja, ou seja, dentro da comunidade de crentes, vamos ler o texto de Efésios 4, 11 a 14, que é muito elucidativo. Eu leio o texto... E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus... A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos profetas, aliás dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Aqui o apóstolo Paulo é bem claro que os dons do Espírito, incluindo o apostolado, os evangelistas, os pastores, como no caso você e eu, os mestres e também os profetas, todos temos a missão de zelar pela sã doutrina para que os membros de nossas igrejas não sejam levados ao redor por todo o vento de falsas doutrinas e sejam enganados pela astúcia com que Alguns indivíduos procuram em levar as pessoas ao erro. Não é sem motivo, sendo essa a função, que pessoas tentam minimizar a, a função a corretora, ou no caso de corrigir a, as distorções de qualquer um de você, até as suas ou as minhas, ou assim por diante. Mas aqui nós temos bem claro, porque o objetivo é que nós tenhamos, segundo esse texto uma clara unidade em Cristo e em sua palavra. Esse é o ideal divino. Mas, refletindo um pouquinho sobre o legado teológico de Ellen White, tendo esse conceito de Paulo em mente, eu gostaria de destacar para vocês três pontos para nossa reflexão. Em primeiro lugar, a função dela de confirmação doutrinária... A segunda, a rejeição de heresias. E, em terceiro lugar, a exposição das Escrituras. Que contribuição ela deu nesse sentido? Bem, vamos começar pela confirmação doutrinária. Você lembra que nós comemoramos mês passado o aniversário do grande desapontamento? de 1844 que não ocorreu no dia 22 de outubro que foi a grande expectativa mas depois que passou o dia Jesus não veio em sua primeira visão que é chamada de a visão do clamor da meia noite embora haja um caminho estreito também, só que lembram que no livro Vida e Ensinos você tem outra visão que é chamada do caminho estreito da década de 1850 Mas nessa visão, Ellen White viu o povo do Advento caminhando rumo à Nova Jerusalém e esta visão já deu segurança a eles, confirmando a validade do movimento de 1844, porque as pessoas estavam seguras no caminho se não desviassem os olhos de Cristo, mantivessem os olhos fitos em Jesus, e não duvidassem da luz que iluminava o caminho por trás, que era o movimento do sétimo mês. Portanto, aqui você tem essa função de confirmação da validade dos estudos que fizeram em relação com as 2300 tardes e manhãs, e também a centralidade de Cristo em sua... Uh, e nessa, nesse assunto agora é interessante que naquela visão não houve nenhuma alusão a lei de Deus embora você tenha atrás de Cristo aqui a lei lógico que essa pintura tenta retratar toda a história do adventismo e não apenas o que ela viu naquela visão porque você tem coisas bem mais recentes sendo descritas ali como no caso o incêndio de os incêndios de Battle Creek as lanchas, luzeiro, etc. Mas a ênfase estava em manter os olhos fitos em Jesus e não duvidar da luz que iluminava o caminho. Nos primórdios, eles estudaram, tiveram grupos de estudo em diferentes lugares. Lembram que os pioneiros buscaram uma resposta para o desapontamento. Se nossos cálculos proféticos estavam corretos em termos de datas, e usamos os melhores cronologistas e até comentaristas de fala inglesa existentes na época, qual era o nosso erro? E diferentes grupos, em diferentes localidades, passaram a estudar a questão do da palavra de Deus sobre esse assunto e encontraram respostas não só para o desapontamento para outras doutrinas que eles nem haviam sequer perguntado a respeito e assim surgiu, por exemplo em Washington New Hampshire, o grupo que começou a descobrir a verdade do sábado você teve também o grupo do santuário em Port Gibson e Canandaigua, estado de Nova York, e também o grupo que começou a compreender o dom profético e outros mais. Portanto, o nosso movimento começou com pequenos grupos de estudo da Bíblia. Agora, nesse sentido, que papel, que função Ellen White exerceu? E esse é o ponto crucial das nossas considerações aqui. Alguns têm a ideia de que todas as nossas doutrinas e principalmente os críticos alegam que todas as nossas doutrinas se basearam em Ellen White e suas visões. Isso não está correto. Em realidade, ela descreve que em algumas das reuniões que ela teve com pioneiros, ela pouco entendia do assunto, até que uma visão vinha e ajudava a confirmar a verdade e corrigir o erro. Mas a base doutrinária veio da Bíblia. Agora, por outro lado, também outros dizem assim, todos puderam contribuir na compreensão da Bíblia, exceto Ellen White, como se ela deveria ficar completamente isolada do processo. Eu acho que isso também é uma uma falsa compreensão. Nós devemos ter uma compreensão básica, mas sem colocar a ela como sendo iniciador e fundamento da compreensão das doutrinas. Ela tem uma declaração muito interessante, eu só coloquei parte dela, mas quem quiser pode dar uma olhada, que é onde ela descreve precisamente o que aconteceu, isso está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1. Na página 206 aparece a seguinte declaração. Muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. Muitas vezes ficamos reunidos até alta noite e às vezes a noite toda pedindo luz e estudando a palavra. Quando em seu estudo chegavam a ponto de dizerem nada mais podemos fazer. O Espírito do Senhor vinha sobre mim e eu era arrebatada em visão. E era-me dado uma clara explanação das passagens que estivermos estudando, com instruções quanto à maneira em que deveríamos trabalhar e ensinar eficientemente. Você sabe que doutrina e ensino são sinônimos. Assim nos foi proporcionada a luz que nos ajudou a compreender as passagens acerca de Cristo, sua missão e sacerdócio. Foi-me tornado, claro, uma cadeia de verdades que se estendia daquele tempo até o tempo em que entraremos na cidade de Deus e transmiti aos outros as instruções que o Senhor me dera. Portanto, Ellen White teve um papel no no processo de formação das doutrinas, não substituindo jamais a Bíblia, mas sempre um papel que nós poderíamos chamar cristocêntrico e centralizado, fundamentado na própria Bíblia. Nesse sentido, no livro Uma Igreja Mundial, George Knight apresenta corretamente uma declaração onde ele diz, assim sendo... Podemos considerar o papel da Senhora White na formação doutrinária da Igreja Adventista mais como um papel confirmatório do que iniciatório. Esses termos, a tradução, confirmatório e iniciatório são termos não muito usados hoje, mas quem sabe poderíamos dizer um papel de confirmação mais do que de iniciação doutrinária. Agora, em que sentido é que ela contribuiu? Eu creio que existem alguns pontos que devem ser levados em consideração e que não podemos negligenciar se queremos ter uma posição clara e equilibrada do assunto. Em primeiro lugar, ela enfatizava o fundamento bíblico, também a natureza integral da religião. A moldura do grande conflito cósmico histórico, Cristo como centro de todas as doutrinas e o cenário escatológico no tempo do fim. Bom, nós vamos desdobrar cada um desses pontos rapidamente para nossa compreensão. Em relação com o fundamento bíblico, eu poderia mencionar muitas declarações, mas vamos ficar apenas com duas por questões de tempo. No Mensagens Escolhidas, volume 1, página 416, ela diz A Bíblia, e a Bíblia só, deve ser nosso credo, o único laço de união. Todos os que se submetem à Santa Bíblia estão em harmonia com ela. E no grande conflito, ela acrescenta Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Isto é muito importante. Interessante que eu escrevi um capítulo para um livro que foi publicado na nossa Universidade da África, onde eu comparo um pouco a posição de... Joseph Smith e Maomé, com a de Ellen White. Para esses dois e seus seus líderes, o que aconteceu com a Bíblia é que a Bíblia foi distorcida, foi para aquela época e hoje vem a revelação, sobren- aliás, a revelação sobrenatural, mas também universal e aplicável a todos. Ellen White, por contraste, não substitui a Bíblia, mas ela diz: veja. Nós, se, se se nós tomássemos a sério a Bíblia, nós não precisaríamos ter os, os meus escritos, mas porque nós negligenciamos ou porque negligenciasses a Bíblia, é que Deus deu essa luz para nos conduzir de volta à Bíblia. O problema não está na Bíblia, mas em todo esse mosaico que se tornou a, a religião cristã, onde nós temos quase 50 mil denominações cristãs diferentes e mesmo em nosso meio há distorções numa direção e noutra portanto ela é mais ou menos como um GPS, e muita gente usa essa expressão, um GPS profético que não é o caminho nem o destino, mas que procura nos manter fiéis ao caminho quando tentamos nos desviar para a direita ou para a esquerda, como diz o profeta Isaías a ah, Um outro ponto muito importante para nossas considerações é também a questão da visão integral do ser humano. Por influência da ah, da dicotomia ou tricotomia ah, filosófica grega, especialmente de Aristóteles, a tricotomia aqui, eu coloquei só dicotomia, mas... Você pode colocar tricotomia se quiser. Para muitas pessoas, a religião é simplesmente uma dimensão à parte, onde eu vou para a missa, me confesso ali, etc., ou vou para uma igreja no domingo, no culto, e pronto. Durante a semana é a dimensão secular. Mas o conceito bíblico, que Ellen White também menciona, é uma visão integral. Do ser humano como um todo. Então, principalmente na dimensão não apenas doutrinária, mas do estilo de vida, ela menciona que não existe férias para a religião. Você pode professar sua religião, mas se você não a vivencia na prática, coerentemente, como Cristo nos deixou o um modelo, nós estamos negando o cristianismo. Então, quando Ellen White diz, por exemplo, que há mais religião em um pão bem feito do que nós muitas vezes reconhecemos, isso é uma, uma declaração que qualquer um vai dizer, isso é um absurdo, não tem religião, religião é na igreja. Mas por quê? Porque todas as dimensões da existência humana, em todo o tempo, elas estão integradas e não compartimentalizadas. Um outro ponto, e que foi uma grande contribuição que Ellen White deu, é a questão da visão, da moldura do grande grande conflito cósmico-histórico. E isso começou basicamente com... a A mais importante visão que ela teve sobre o assunto foi no dia 14 de março de 1858... Em Lovett's Grove, Ohio, que depois ela transcreveu ah, na forma de, do Dons Espirituais, volume 1, em sua casa em Battle Creek. Nós sabemos que a nossa filosofia de história é o grande conflito, mas eu, não sendo profeta, e quem sabe você, ah, É muito difícil aplicá-la porque nós não podemos entrar nas intenções das pessoas. Nós podemos avaliar o fruto exterior, mas eu não tenho autoridade de dizer qual é a intenção da pessoa, seus pensamentos, etc. Também não podemos ver esse conflito entre o bem e o mal por trás dos bastidores, como está ocorrendo hoje. Então, nesse sentido, o cenário se abre e se... E realmente aparece de uma maneira muito clara como por trás de tudo está esse grande poder do bem e do mal. Por exemplo, a White diz que no batismo de Jesus, Satanás estava em pessoa ali. E outros detalhes mais que você pode acrescentar. Agora você poderia me perguntar e qual a diferença da compreensão do grande conflito como apresentado e enunciado por Ellen White e também, que é a posição da Igreja Adventista, e de outras denominações e religiões que também creem em dois poderes conflitantes. É muito simples, que central nessa controvérsia está a acusação de Satanás ao caráter de Deus como expresso em sua lei. E assim, ao longo da história humana, O diabo sempre tentou desvirtuar o relacionamento com a lei ou negando a lei como antes do exílio babilônico no período pré-exílico ou no período pós-exílico, levando ao legalismo. E levando também cristãos a crerem que o próprio instrumento de confirmação da lei, a sua morte, a morte de Cristo na cruz, acabou invalidando a lei e hoje nós vivemos num período onde as pessoas não querem mais valores absolutos como na lei de Deus e você conhece mas esse esse foi um ponto e tem sido um ponto fundamental na nossa teologia essa visão do grande conflito cósmico como centralizado no caráter de Deus e na sua lei e lógico a vindicação do caráter de Deus alguns colocam como sendo obra da última geração da terra é lógico que cada cristão que aceita a Cristo, ele é uh, uh, ele acaba colocando-se do lado de Deus e é uma derrota para Satanás, uma vitória para Deus, mas nada pode substituir a grande e definitiva vindicação do caráter de Deus como ocorreu na cruz de Cristo, ou seja, na vida e obra e morte e ressurreição de Cristo. Tanto é que a White diz no comentário bíblico adventista, que temos uma única fotografia perfeita de Deus e esta é Jesus Cristo. Aqui tem também a ênfase cristocêntrica. Lamentavelmente, algumas pessoas creem que o adventismo é legalista por excelência. Pode até ser na mente de alguns indivíduos. E, lógico, no nosso meio, nós temos pessoas que têm essa dificuldade. Você tem antinominianistas que negam a lei e você tem também pessoas que são legalistas. Mas a ênfase de Ellen White não é legalista. Pelo contrário, mesmo em meio a cartas que ela escreveu de maneira bem dura para algumas pessoas, ela também sempre colocou no final o lenitivo da graça de Deus, mas se você mudar a sua trajetória a sua vida poderá ser diferente, e vejamos algumas declarações eu coloquei apenas duas você lembra que uma delas que é muito forte, ela diz de todos os professos cristãos deveriam os adventistas do sétimo dia serem os primeiros a exaltar Cristo diante do mundo e aqui nós temos uma, onde ela diz a verdade para esse tempo é ampla em seus contornos de vasto alcance, abrangendo muitas doutrinas. Estas, porém, não são unidades destacadas de pouca significação. São unidas por áureos fios, formando um todo completo, tendo tendo Cristo como centro vivo. As verdades que apresentamos da Bíblia são tão firmes e inabaláveis como o trono de Deus. É óbvio que você poderia acrescentar outras declarações mais, mas deixa-me só compartilhar uma que que é a minha preferida. Cristo, seu caráter e obra, é o centro e a circunferência de toda a verdade. Ele é a cadeia que liga as joias da doutrina. Nele se encontra o inteiro sistema de verdade. Para mim, essa é uma das declarações que se poderia refletir durante toda a vida, durante toda a eternidade e nunca vamos esgotar completamente. Se Cristo é não apenas Cristo e o que Ele é e o que Ele faz é não apenas o centro, mas a circunferência de toda a verdade, então tudo está conectado com Ele em termos de verdade. E ela diz também que... Se uma doutrina não fizer de Cristo o seu centro, esta doutrina não é verdadeira. Em termos de escatologia, eu muitas vezes pergunto o que seria da nossa compreensão dos eventos atuais e finais se não fosse o que nós temos nos escritos de Ellen White nesses dois livros. Até os grandes críticos de Ellen White, e como disse uma vez um amigo para mim, eu achei interessante isso, ele disse que os pobres e os críticos sempre os tereis convosco. Até muitos dos críticos do adventismo e da escatologia adventista no nosso meio são devedores em alguns aspectos, pelo menos, a própria escatologia de Ellen White, que é mantida ainda porque ela desdobra eventos finais que estão embrionariamente na Bíblia, mas para que a gente tenha uma ideia clara de como as coisas vão acontecer daqui para frente. Então, esse é um aspecto extremamente fundamental. Todo esse cenário escatológico que se desdobra, eu posso ser surpreendido por minha ignorância pessoal, Mas, ao mesmo tempo, eu tenho todo esse mapa pela frente que me dá segurança de que Deus está no controle da situação e que, finalmente, o bem vai triunfar sobre o mal. Em termos de rejeição de heresias, nós temos vários, ou seja, distorções doutrinárias. O termo heresia pode parecer um pouco forte. E também tem uma conotação hoje bastante pejorativa, e lógico, não há nenhuma justificativa para isso, mas seria as distorções doutrinárias. Ellen White exerceu um papel preponderante, fundamental para o bem da denominação. Eu vou mencionar apenas três exemplos, a crise de Minneapolis, também o movimento da carne santa e a crise panteísta. Em Minneapolis, você sabe muito bem, houve grandes discussões e foi realmente uma reunião não apenas de conflito ideológico, mas político entre dois grupos. O grupo maior que mantinha o legalismo tradicional, e Allen White até mesmo disse, nós temos pregado a lei Tanto que nos tornamos tão áridos como os montes de Gilboa que não tem orvalho nem chuva. Então, você vai ver que nessa ocasião houve esse grande conflito, essa grande controvérsia ali em nosso meio. E por quê? Leis dominicais já estavam aflorando e algumas pessoas diziam, não é mais tempo de a gente ficar discutindo doutrinas. Temos que ter uma frente unida para fazer frente ao mundo. Agora, por outro lado, Jones e Wagner, eles tinham essa compreensão da justificação pela fé. Ellen White poderia muito bem ter ficado do lado da maioria, mas ela diz, estas verdades da justificação pela fé, nós, meu esposo e eu, temos tratado do assunto ao longo da nossa vida, por 40 anos, e agora nós precisamos disto. E ela, contra a tendência daquela época, e até mesmo do presidente da Associação Geral na época, pastor Butler, ela insistia veementemente, o que nós queremos agora são os incomparáveis encantos de Cristo e a verdade como ela é em Jesus. Quando alguém lhe fala da mensagem de 1888, alguns têm uma teoria sobre isso, outros têm outra, mas eu creio que o endosso realmente que Ellen White deu foi em relação com a ênfase cristocêntrica da verdade, como ela deveria ser apresentada. A AF, Albin Bellinger, foi um dos líderes do do movimento da carne santa. E esse movimento, no final da década de 1890, início ali na transição do século, esse movimento, principalmente em Indiana e alguns outros lugares, ele ele teve forte adesão de pessoas. Interessante que Ballinger, ele colocava dois pontos fundamentais em sua distorção doutrinária. Um deles era a questão de que Jesus em sua ascensão foi diretamente ao lugar santíssimo do santuário celestial para exercício do seu ministério, portanto não houve um cumprimento do, da, antitípico do lugar santo só do Santíssimo, já direto para continuar sua, sua ministração. Não nesse sentido como se coloca hoje, de que ele foi para ungir o santuário e depois passou a exercer a função do lugar santo até 1844. Então, nesse sentido, ele antecipou, é, de maneira simples, mas antecipou as crises de Desmond Ford sobre o assunto. Por outro lado, ele enfatizava o Espírito Santo de que com o Espírito Santo, eu posso já viver sem pecado. Então, essa ideia do que se chama em inglês sinless perfection, ele já tinha naquela época. E Ellen White escreveu fortemente contra essa teoria, dizendo que isso não faz sentido, que não é bíblica. Portanto, mais uma vez, ela exerceu sua autoridade profética para corrigir distorções doutrinárias. E uma outra muito clara é a a crise panteísta. Eu até tenho um exemplar da edição original do livro The Living Temple, e esse aqui é é a edição de 1903, eu tenho na minha biblioteca pessoal, e... Você lendo, dando uma olhada no livro, você vai ver que tem muita coisa boa no livro. Mas ali estão presentes as sementes do panteísmo, muito sorrateiramente colocados. Você lembra que numa comissão que avaliou esse manuscrito para ser publicado, todos concordavam com a publicação e gostaram muito, exceto um. E Ellen White foi muito clara dizendo, por favor, não publiquem este livro, porque ali está a crise, Ah, aliás, ali está a a ideia do panteísmo. E ela ah, expôs bem claramente as consequências disto. O livro não foi publicado pela Review, aliás, iria ser publicado quando estava ali, mas quando ocorreu o incêndio, impediu que fosse publicado. Mas ele publicou por sua conta, por essa Good Health Publishing Company. Mas pelo menos Ellen White conseguiu frear e até conversou com o presidente da Associação Geral, por favor, não apoiem essa ideia. E você vê mais uma vez ela exercendo a sua função naquele momento tão crucial da nossa história, onde as sementes do panteísmo poderiam acabar germinando. O último ponto que eu gostaria de destacar com vocês é a questão da exposição das escrituras. Tem Ellen White algo a dizer sobre as escrituras? como eu mencionei já várias vezes, não para substituir as escrituras, nem para inibir o nosso estudo pessoal das escrituras, mas a série do Conflito dos Séculos, essas não são as capas da casa publicadora, mas são as do White State, cada um dos volumes, esses livros nos ajudam a compreender também o cenário por trás e detalhes em relação com, com o texto bíblico, desde a queda de Lúcifer até a final erradicação do, do mal, do, do universo. Uma vez eu perguntei para minha esposa o que, que ela achava de interessante nos escritos de Ellen White. Ela disse uma coisa que a mim me impressionou e que é uma realidade. Ela diz, a mim me impressiona muito como o desejado de todas as nações descreve o relevo a configuração da Palestina naquela época os usos e costumes e foi escrito e publicado numa época em que não existia o Google Earth ou Google Maps ou os modernos Atlas que nós temos haviam recursos com certeza alguns livros mas não com a precisão de hoje e ela descreve a vida, os costumes e tudo mais lá como se ela fosse, tivesse sido uma das testemunhas oculares daquela época. Mas nós podemos acrescentar um outro ponto: o antitrinitarismo, o antitrinitarianismo dos pioneiros foi corrigido graças a a contribuição de Ellen White especialmente no livro desejado de todas as nações, onde ela usa duas declarações fundamentais uma delas ela diz em Cristo a vida original, não emprestada não derivada e a outra ela diz ao pecado só se poderia resistir pela terceira atua... pela, ter... pela atuação poderosa da terceira pessoa da divindade portanto isso exerceu uma função mais uh, significativa do que qualquer outro componente. A tal ponto que M. L. Andriesen chegou a dizer para. Foi visitar a White e dizer para ela: Mas escuta, o seu livro tem, foi você mesmo que escreveu isso? Sim. Mas é tão diferente do que eu aprendi na igreja. Então aqui você tem mais um exemplo claro em relação agora com o antitrinitarianismo. Nós temos hoje um grupo de teólogos, e o mais conhecido é Richard Davidson, você tem Jerry Moskala, que é o, o reitor do seminário da Andrews, também o Jack Ducan, o editor do Novo Comentário Bíblico Adventista, temos alguns em Novo Testamento, e um professor também que me procurou, professor de Antigo Testamento da nossa universidade em Samyuk, na Coreia. E eles têm feito estudos em relação com as contribuições de Ellen White para o texto bíblico. E se você quiser ter uma ideia, neste livro, que sai em português com o título Quando Deus Fala, você vai encontrar o capítulo 7, que trata especificamente sobre esse assunto. Por exemplo, são declarações de Ellen White que não eram disponíveis naquela época na comunidade teológica e só poderiam ser compreendidas por pessoas que tiveram um insight ou na, ou seja, um conhecimento das línguas originais. Você lembra que ela White só falava inglês? Ela não tinha conhecimento das línguas bíblicas e nem da literatura em outras línguas, mas ela teve acesso a fonte de toda a verdade que é Deus. Se você crê no dom profético, você não terá dúvidas sobre isso. Mas compensaria. Esse livro compensaria você dar uma olhada. Para mim, esse capítulo 7 é uma joia, é uma preciosidade. E o doutor Richard Davidson escreveu agora um novo capítulo também, com o, incluindo o Novo Testamento, para o livro texto de Ellen White, que... Se Deus quiser, podemos terminar ano que vem. Ele está sendo, vai ser editado pelo Frank Hazel e também eu participarei desse processo. Então, enquanto algumas pessoas têm dificuldades com, com a contribuição de Ellen White, você vai ver que existem estudos sérios que estão sendo feitos e eu até pensei uma vez em produzir uma obra só sobre isso com a contribuição de diferentes autores que estão redescobrindo a profundidade teológica em linguagem simples que Ellen White dá. Por exemplo, nesse capítulo você encontra o que que Ellen White diz sobre os 10 mandamentos. Ela diz que os 10 mandamentos não são proibições, mas são promessas. Como isso? E aí Davidson menciona como a expressão pode ser traduzida de duas formas. Apenas como uma negação, ou se começarmos em ex do capítulo 1, desculpe, capítulo 20, verso 1, você vai ver, eu sou o Senhor, o Deus que te tirei da, da terra do Egito, da casa da perdição. Portanto, se você está em estado de salvação, Você não fará para si imagens de escultura Não tomará o nome de Deus em vão Não terá outros deuses Então é no sentido positivo até E também o santuário como ah, O que foi mostrado a Moisés Como uma miniatura do santuário celestial Ela também fala E toda a tese de Davidson coloca nesse assunto E ele apresenta nesse livro E eu sugeriria, se você tiver tempo e interesse é uma opção de ter uma compreensão sobre esse detalhe também. Portanto, em nossas breves considerações sobre o legado teológico de Ellen White, eu creio que ela contribuiu para a confirmação doutrinária, também ajudou em momentos cruciais da história adventista, onde nós estávamos correndo alto risco, de distorcermos a verdade pelo panteísmo, pelo antitrinitarianismo, pelo legalismo, pelo movimento da carne santa, etc., e outros mais, eu só citei alguns exemplos, ela exerceu um papel corretivo muito importante. E também, eu creio que nos escritos de Ellen White você encontra uma mina de informações que nos levam mais próximos ao significado das escrituras. E eu sugeriria que você olhasse por esse ângulo também. E não é sem motivo, pela própria função que a voz profética exerce, que se torna um objeto especial da ira satânica. E eu gostaria de concluir com dois textos bem conhecidos. O primeiro deles, que você sabe de memória, mas que nos diz... Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A igreja remanescente se torna especial objeto da ira satânica por dois motivos, por serem fiéis aos mandamentos de Deus e por manterem o testemunho de Jesus, ou seja, a palavra profética. E voltando ao texto que nós lemos anteriormente, para começarmos nossas considerações, vamos lê-lo outra vez. Efésios capítulo 4, 1 a 14. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço... Uhum. Sim, convido ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela arte manha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Que Deus possa abençoar profundamente a você e eu, que possamos tirar proveito para a nossa vida espiritual, per- permitir que nossa vida e nossa experiência estejam alicerçadas na Bíblia e que também os escritos de Ellen White possam nos manter em segurança como um GPS profético, nesse caminho rumo à Nova Jerusalém, que é Cristo e sua palavra. Deus abençoe. Amém. Pastor Tim, muito obrigado pela